0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie wieder sehr herzlich zu unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Unsere gemeinsame Entdeckungsreise führt uns zur Zeit durch den neutestamentlichen Jakobusbrief. Geschrieben wurde er vermutlich von jenem Jakobus, der ein Halbbruder Jesu Christi war und zu den Gemeindeleitern der christlichen Gemeinde in Jerusalem gehörte. In dieser Funktion hatte er sicher Einblick in das Leben vieler Menschen. Er hat schöne Momente und wohltuende Beziehungen erlebt, aber auch Sorgen und Nöte. Und er hat sich herumgeschlagen mit Problemen, Konflikten und den charakterlichen Schwächen mancher Christen. Vielleicht ist sein Brief gerade deshalb so praktisch ausgerichtet und klar in seinen Aussagen. Sehr vieles davon ist auch heute noch aktuell wie eh und je. Denn die Natur des Menschen hat sich nicht geändert. Es ist erstaunlich, wie ähnlich die Situation der Gemeinde damals der Situation von heute ist. Mir jedenfalls kommt es nicht so vor, als würden rund 2000 Jahre Kirchengeschichte dazwischen liegen. In dieser Sendung beginnen wir gleich mit dem vierten Kapitel des Jakobusbriefes. Allerdings möchte ich Ihnen zuvor die beiden Schlussverse des vorangegangenen Kapitels in Erinnerung rufen. Hier also noch einmal aus Kapitel 3, die Verse 17 und 18. Jakobus schreibt, »Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden, für die, die Frieden stiften.« Nachdem Jakobus in Kapitel 3 vor dem Missbrauch der Zunge gewarnt hatte, zeigt er in diesen beiden letzten Versen, was wirkliche Weisheit von oben ist. Er malt den Lesern vor Augen, wie ihr Leben sein sollte. Er beschreibt, wie Menschen sich verhalten, die weise leben. Dabei ist dem Leser sicher noch Jakobus 1, Vers 5 im Hinterkopf, wo steht, dass wir Gott um Weisheit bitten sollen und dass Gott jedem gerne Weisheit gibt. Wenn wir dann weiterlesen und zu unserem heutigen Text gelangen, merken wir einen krassen Gegensatz. Die ersten Verse von Kapitel 4 heben sich durch ihre schroffe Ausdrucksweise deutlich von den letzten Versen in Kapitel 3 ab. Jakobus zeigt mit seiner unverblümten Frage, woher kommt der Kampf unter euch, woher der Streit, dass die Leser dieses Briefes weit entfernt sind von dem Zustand, den er am Ende von Kapitel 3 beschrieben hat. Jakobus geht in Kapitel 4 darauf ein, wie die Situation seiner Leser tatsächlich aussieht. Er prangert ihre weltliche Einstellung an. Jakobus widmet sich im vierten Kapitel seines Briefes einigen wichtigen Themen. Zum Beispiel, wie sieht eine weltliche Einstellung aus? Wie kann ein Christ dem Teufel widerstehen? Und welche Bedeutung hat eigentlich ein Menschenleben? Die Beantwortung der ersten Frage, wie sieht eine weltliche Einstellung aus, wird natürlich Einfluss haben auf die Beantwortung der weiteren Fragen. Deshalb möchte ich ein paar Einschätzungen von Christen wiedergeben, die man so oder ähnlich in fast jeder Gemeinde hören wird. Manche sind der Meinung, dass sich eine weltliche Einstellung darin zeigt, ob wir an weltlichen Vergnügungen teilnehmen, ob wir zum Beispiel ins Kino oder zum Tanzen gehen oder Alkohol trinken. Andere sagen, dass sich eine weltliche Einstellung daran festmachen lässt, ob jemand mit weltlich gesinnten Freunden seine Zeit verbringt. Sie schlussfolgern daraus, wenn man zu einer weltlichen Gruppe gehört, dann ist man selbst auch weltlich. Wieder andere machen eine weltliche Einstellung an der Wortwahl eines Menschen fest. In ihren Augen sind nur diejenigen wirklich fromm, die zur rechten Zeit Halleluja oder preist den Herrn sagen. Und dann gibt es auch noch diejenigen, die Weltlichkeit an der Art und Weise festmachen, wie sich jemand anzieht, also am Kleidungsstil. Oder sie halten jemanden für weltlich, der sich fast ausschließlich um seine Firma kümmert und dabei alles andere vernachlässigt, auch die christliche Gemeinde. Und wiederum gibt es Christen, die es für problematisch und weltlich halten, wenn andere Leute viel Zeit auf dem Golfplatz, beim Angeln, beim Segeln oder im Fußballstadion verbringen. Manches von dem, was ich gerade aufgezählt habe, mag tatsächlich darauf hinweisen, dass der Glaube im Leben der betreffenden Person nicht die größte Rolle spielt. Dass diese Person also mehr oder weniger weltlich gesinnt ist. Aber wir werden gleich sehen, dass Jakobus unter einer weltlichen Einstellung etwas anderes versteht. Was ich aufgezählt habe, beschreibt lediglich Dinge, die unserer menschlichen Natur entstammen. Sie sind rein menschlich. Sie sind vielleicht Symptome einer Krankheit, aber sie sind nicht die Krankheit an sich. Das eigentliche Problem liegt viel tiefer. Denn eine weltliche Einstellung besteht nicht aus äußerlichen Handlungen. Ich möchte diesen Gedanken mit einem Beispiel vertiefen. In einem Gemeindehaus hing eine Uhr an der Wand, die niemals richtig ging. Trotzdem hat der Pastor dieser Gemeinde die Uhr nicht einfach ausgetauscht, wie wir es vielleicht tun würden, sondern er hat einen Zettel daran geheftet mit der Aufschrift »Machen Sie nicht die Zeiger verantwortlich, das Problem liegt tiefer«. Liebe Hörer, was wir oft als weltliches Verhalten bezeichnen, ist mit den Zeigern der Uhr vergleichbar. »Das eigentliche Problem liegt tiefer«. William Thackeray, ein christlicher Schriftsteller, schrieb im Jahr 1847 einen Roman mit dem Titel »Jahrmarkt der Eitelkeit«. Er schrieb ihn auf dem Hintergrund der napoleonischen Kriege und der großen Umbrüche in Europa. In diesem Klassiker der christlichen Literatur beschäftigt sich Thackeray mit der Thematik einer weltlichen Einstellung, wie sich vermutlich kein anderer damit befasst hat. Er präsentiert Charaktere, die voller Schwächen und kleinlichem Denken sind, voller Engherzigkeit und Neid, voller Zwistigkeit und Streit. Jemand wunderte sich darüber und hat Thackeray gefragt, warum gibt es in ihren Romanen nicht ein paar wunderbare Helden mit positiven Eigenschaften? Sie beschreiben immer nur kleinmütige Leute, die voller Schwächen sind. Er hat darauf geantwortet, ich halte der Natur einen Spiegel vor, und ich finde unter den Menschen keine Helden. Sie sind voll kleinlichem Denken, Zwietracht und Sünde. Am Ende seines Buches »Jahrmarkt der Eitelkeit« findet man Thackerays Meisterstück. Er sagt dort »Ach, vanitas vanitatum«. Wörtlich bedeutet das »Eitelkeit der Eitelkeiten«. Gemeint ist »Alles ist eitel«. Und weiter heißt es dann »Wer von uns ist glücklich auf dieser Welt? Wer von uns hat alles, was er wünscht, oder ist zufrieden, wenn er es hat?« »Kommt, Kinder, wir wollen die Puppen wegpacken und die Kiste schließen, denn unser Spiel ist zu Ende.« Liebe Hörer, diese Zeilen beschreiben, wie die Menschen sind. Griffith Thomas, ein anglikanischer Theologe aus dem 19. Jahrhundert, hat es einmal auf den Punkt gebracht, als jemand ihn fragte, ob die Welt heute christlicher werden würde. Er sagte, »Nein, ich denke nicht. Ich bin der Meinung, dass die Welt wohl ein wenig kirchlicher wird. Aber vor allen Dingen wird die Kirche viel weltlicher werden.« Ich selbst vergleiche das Handeln der Kirche gern mit dem, was ein kleiner holländischer Junge, Hansje Brinker, getan hat. Er steckte seinen Daumen in ein Loch am Deich und rettete damit seine Heimatstadt vor einer Überflutung. So hat die Kirche, bildlich gesprochen, lange Jahre die Menschen vor einer Überflutung durch eine gottlose Welt geschützt. Doch einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg brachen Unmoral, Jugendkriminalität, Drogen und viele andere zerstörerische Einflüsse über die Menschen hinein. Zugleich nimmt die Bedeutung der Kirche immer mehr ab. Sie muss aufpassen, dass sie am Ende nicht einfach fortgespült wird. Aber kommen wir zurück zu unserem Ausgangspunkt. Es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, woran genau zeigt sich eine weltliche Einstellung. Aber ich möchte nun die Antwort geben, von der ich denke, dass Jakobus sie geben würde. Was ist Weltlichkeit oder eine weltliche Einstellung? Jakobus sagt... Weltlichkeit ist Neid und Streit. Um seine Gedanken zu begreifen, müssen wir noch einmal zurück zu Kapitel 3 springen. In Vers 13 heißt es dort, Wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. In der Bibelschule des Jakobus geht es in allererster Linie um den Glauben. Alle anderen Themen, die er abhandelt, haben mit Glauben zu tun. Und er sagt nun eben, die Werke des Glaubens bewirken Sanftmut. Des Weiteren lesen wir in Vers 17, Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Hier geht es um Güte und Friedfertigkeit und damit um die gegenseitige Bereitschaft zur Unterordnung. In Vers 16 wiederum konnten wir lesen, »Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge.« Das ist Weltlichkeit, und diese weltliche Haltung hat all die verschiedenen Abspaltungen, Gruppierungen und sogar Sekten hervorgebracht, die der Kirche heute zu schaffen machen. Ja, unter den Christen findet man oft einen Geist der Rivalität und des Neids. In Kapitel 3, Vers 15 hat Jakobus davon gesprochen, dass solche Verhaltensweisen letztlich eine irdische, niedrige und teuflische Ursache haben. Und auf diesem Hintergrund können wir nun das einordnen, was Jakobus im ersten Vers von Kapitel 4 zu bedenken gibt. Er stellt die Frage, Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt's nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Der Begriff Kampf, der hier verwendet wird, bezeichnet gewöhnlich auch die kriegerischen Handlungen zweier verfeindeter Staaten. Dagegen meint der Begriff Streit eher die kleinen Auseinandersetzungen, die es auch in einer christlichen Gemeinde einmal geben kann. Statt eine Ursache dafür zu nennen, fragt Jakobus weiter, Kommt's nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Mit diesen Gelüsten sind meiner Meinung nach sinnliche Vergnügungen gemeint. Und Streit und Aufruhr entstehen durch die Konflikte und anmaßenden Forderungen der Glieder des Körpers, um Befriedigung zu erlangen. In der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« lautet die letzte Frage folgendermaßen. Kommt nicht alles daher, dass in euch die Leidenschaften und Triebe um die Vorherrschaft kämpfen? Und nun weiter mit Vers 2, wie gewohnt nach der Luther-Übersetzung. Ihr seid begierig und erlangt's nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt nichts, ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Selbstsüchtige Wünsche, so macht Jakobus hier deutlich, führen zum Krieg. Der Geist des Streits ist weltlich, er ist nicht christlich und er führt niemals zu einer geistlichen Lösung eines Konflikts. Diese Dinge stehen für die alte Natur des Menschen. Jeder Mensch muss erneuert werden durch den Glauben an Christus und durch den Heiligen Geist. Was Jakobus hier beschreibt, ist der Geist dieser Welt. Seine Wortwahl ist drastisch, sogar vermorden ist hier die Rede. Gemeint ist wahrscheinlich tödlicher Hass. Wenn der Geist dieser Welt in der Kirche Einzug hält, dann wird die Gemeinde weltlich. Wenn sich Menschen im Krieg gegenseitig töten, finden wir das schrecklich. Aber dass sich Menschen in manchen Gemeinden gegenseitig hassen, sich bekriegen oder Rufmord begehen, das nehmen wir womöglich mit einem Achselzucken hin. Doch die Einstellung »Fressen oder gefressen werden« ist eine durch und durch weltliche Einstellung. Sie begegnet uns häufig in unserer direkten Umgebung. Manche Menschen sind so sehr damit beschäftigt, in ihrem Beruf die Karriereleiter hochzuklettern, dass sie andere rücksichtslos mit den Füßen treten, um selbst noch schneller voranzukommen. In ihrer und meiner Nachbarschaft gibt es Familien, die nicht mehr miteinander sprechen. Und innerhalb der Familien gibt es Querelen, sogar zwischen Geschwistern oder zwischen Eltern und Kindern. Und dieser Geist der Unversöhnlichkeit gelangt auch in die christliche Gemeinde. Das, liebe Hörer, ist Weltlichkeit. Schauen wir nun die zweite Hälfte von Vers 2 noch ein wenig genauer an. Dort heißt es, und ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Wir dürfen unsere Wünsche Gott im Gebet bringen. Er wird sie entweder erfüllen oder ablehnen oder sie reinigen. Und dann liegt es an uns, mit dieser Antwort zufrieden zu sein. Der Apostel Johannes drückt es im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4, folgendermaßen aus. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es geht darum, Gott absolut zu vertrauen, im Gebet zu ihm zu kommen und ihm das zu sagen, was in unserem Herzen ist. Wenn wir feststellen, dass Streit und Neid in unseren Herzen ist, dann sollten wir dringend mit Gott darüber sprechen. Viele von uns kommen zu Gott, um ihm zu sagen, wie gut sie selber sind, jedenfalls ihrer Meinung nach. Und wir erwarten, dass Gott uns dafür belohnen wird. Doch so läuft die Sache nicht, sondern wir müssen zum wesentlichen Kern unseres Lebens vorstoßen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ein Zitat aus der Feder von François Fenelon vorlesen, einem französischen Theologen und Schriftsteller, geboren in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Er schrieb, »Schütte vor Gott dein Herz aus. Sage ihm alles, was in dir vorgeht, so als würdest du mit einem guten Freund sprechen und ihm von deinen Freuden und Leiden berichten. Erzähl ihm von deinen Schwierigkeiten, so dass er dich trösten kann.« Erzähl ihm von deinen Freuden, so dass er sich mit dir freuen kann. Erzähl ihm von deinen Wünschen, so dass er sie reinigen kann. Sprich mit ihm über deine Abneigungen, so dass er dir helfen kann, sie zu überwinden. Erzähl ihm von deinen Versuchungen, so dass er dich vor ihnen beschützen kann. Vertraue ihm die Wunden deines Herzens an, dass er sie heilen kann. Lege all dein Inneres vor ihm offen da deine Gleichgültigkeit gegenüber dem Guten, dein Gefallen am Bösen, deine Wankelmütigkeit. Erzähle ihm, wie die Selbstsucht dich ungerecht gegenüber anderen macht, wie der Hochmut dich verlockt, unehrlich zu sein und wie der Stolz dich dazu bringt, dich vor dir selbst und anderen zu verstellen. Wenn du so all deine Schwächen, deine Nöte und deine Schwierigkeiten vor ihm ausbreitest, wird es nie dazu kommen, dass du nichts zu sagen hast. Dir wird der Gesprächsstoff niemals ausgehen. Er wird ständig wieder aufgefüllt werden. Menschen, die keine Geheimnisse voreinander haben, geht der Gesprächsstoff ebenfalls niemals aus. Sie wiegen ihre Worte nicht sorgsam ab, denn es gibt nichts, was sie vor dem anderen zurückhalten. Auch suchen sie nicht nach Themen, über die sie sprechen könnten, sondern sie sprechen von dem, wovon ihr Herz voll ist, ohne abzuwägen. Sie sprechen einfach das, was sie denken. Gesegnet sind die, die einen solch vertraulichen und offenen Umgang auch mit Gott haben. Soweit dieses Zitat. Liebe Hörer, als ich einmal längere Zeit krank war, erlebte ich, wie mir diese Gedanken zum Guten dienten. Meine Krankheit brachte es mit sich, dass meine Frau und ich sehr viel Zeit miteinander verbrachten. Ja, so viel, wie das seit unserer Hochzeit nicht mehr der Fall gewesen war. Sogar während unserer Flitterwochen hatte ich damals ein Bewerbungsgespräch in einer Gemeinde. Und danach, bis auf den heutigen Tag, hatten wir immer viel zu tun. Aber während dieser längeren Krankheitszeit hatten wir viel Zeit, um miteinander zu reden. Wir führten wunderbare Gespräche und wir haben voreinander unsere Herzen offengelegt. Ich habe zu meiner Frau gesagt, »Liebling, diese Zeit mit dir ist schöner, als unsere Flitterwochen es waren.« Und genau solche Gespräche und diese Art von Beziehung wünscht sich auch Gott mit uns. Nach und nach habe ich gelernt, alles mit Jesus zu besprechen. Ich sage ihm alles, was sündig und fragwürdig in meinem Leben ist. Er weiß davon, er versteht es und er vergibt mir. Die einzige Art und Weise, wie wir allen Neid allen Streit und alle Selbstsucht aus unseren Herzen verbannen können, ist, indem wir damit zu Jesus gehen. Es hilft letztlich nichts, wenn wir damit zum Psychologen gehen, denn er wird dieses Problem nicht von Grund auf beseitigen können. Er hilft uns lediglich, es von verschiedenen Seiten zu betrachten. Wir müssen dieses Problem loswerden, indem wir zu Jesus gehen, uns auf seine Couch legen und ihm alles sagen. Jakobus betont in seinem Wort, dass die Lösung für uns darin besteht, dass wir beten. Weil ihr nicht bittet, sagt er in Vers 2 unseres Bibeltextes, sieht es im Leben mancher Christen so finster aus. Oder aber wir bitten für selbstsüchtige Ziele, wie es in Vers 3 heißt. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr's für eure Gelüste vergeuden könnt. Diese Aussage ist sehr ernüchternd. Selbst wenn wir vor Gott kommen und mit ihm sprechen, verfolgen wir damit oft selbstsüchtige Ziele. Und so kommt Jakobus schließlich im nächsten Vers zu der Aussage, »Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein.« weil wir bereit sind, Kompromisse mit der Welt zu schließen, um unsere Ziele zu erreichen, bezeichnet Jakobus uns als Abtrünnige oder, wie dieser Begriff auch übersetzt werden kann, als Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Der Maßstab dieser Welt lautet, nimm dir das, was du möchtest, koste es, was es wolle. Neid und Habgier sind schließlich ganz natürliche Gefühle. Und scheue keine Konflikte, sonst wird man dir das als Schwäche auslegen. So lässt sich das zusammenfassen, was eine weltliche Einstellung ausmacht. Doch Jakobus gibt uns zu bedenken, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Im Mittelpunkt dieser Sendung stand die Frage, wie sich eine ungeistliche oder weltliche Einstellung im Leben eines Menschen bemerkbar macht. Schon zur Zeit des Jakobus war das anscheinend ein wichtiges Thema für die christliche Gemeinde und bis heute ist dies so geblieben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz offen sind für Gottes Wort und es nicht nur hören, sondern auch anwenden. Oder wie Jakobus es im ersten Kapitel seines Briefes ausdrückt, sei Täter des Worts und nicht Hörer allein. Gottes Segen mit Ihnen und auf Wiederhören.